Oke, balik lagi di podcast aku ya. Dan di sini aku gak sendirian nih bareng sama teman-teman nih. Di sini lagi nongkrong. Uh, kita pengen banget ngebahas tentang satu hal yang viral, tentunya di kalangan isu yang lagi viral-viralnya banget yaitu pengebosan KPK. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik banget ketika kita kupas ya untuk malam ini. Nah, kali ini aku ditemani sama Lori, sama Galih, sama Abi, sama siapa lagi nih? Banyak banget nih, ada Amin, ada Jaya, Jaya. Ha, ada Jaya juga Nah mungkin nanti mereka bakal ngasih pandangan-pandangan gitu kan Tentang, apa namanya tuh, tentang uh, KPK Jadi nanti kita bakal banyak banget ngebahas itu Dan akhir-akhir ini memang banyak banget mahasiswa yang mulai bangkit Gerakan mahasiswa yang mulai bangkit untuk menyuarakan save KPK Artinya uh, mereka mulai sadar dan turun ke kampus Dan, di, dan ternyata uniknya adalah didukung oleh dosen-dosennya juga Dan ini menarik banget, ini kayak Uh, awal kebangkitan mahasiswa gerakan lagi mungkin uh, aku pengen nanya dulu sama yang kemarin demo ya eh kok kemarin sih baru aja ya tadi pagi tadi pagi ya tadi pagi demo yang berangkat ke Jogja kali mungkin hmm. bisa storytelling dikit lah nih tentang tadi kenapa dan apa namanya ya, di sana ngapain aja hmm. terus kemudian apa yang disuarakan sama mahasiswa-mahasiswa Jogja gitu nah sebenarnya kan kalau tadi itu kan ini ya karena kalau kita kan anak-anak Solo bahasanya kalau ngomongin regional tapi memang Uh, hype-nya uh, Jadi memang hype-nya itu Aksi tadi ini kan yang genggawin Anak-anak Jogja Nah ini tuh timbul pertama memang Dinaikin dari media Twitter Jadi memang banyak aktivis-aktivis Twitter itu yang Ngebahas bahwa Banyak sekali isu-isu yang Sedang terjadi di Indonesia hmm. Pertama kayak isu tentang uh, Mulai dari pimpinan KPK Yang banyak bermasalah dan ternyata Kemarin mereka ya? lolos Menjadi pimpinan kan nah, ini Kemudian Uh, revisi terkait dengan undang-undang KPK yang baru yang ternyata oh. di dalamnya itu uh, sebenarnya DPR ini kan ngotot banget nih bahwa kan, mereka berpendapat bahwa revisi tujuan dari pada revisi KPK ini kan untuk menguatkan mm-hmm. tapi setelah dibedah oleh banyak sekali uh, teman-teman baik itu aktivis-aktivis ataupun influencer di sosial media mm-hmm. ternyata itu justru marah membatasi kinerja KPK sendiri. Nah, itu yang bermasalah nah, sih sebenarnya. Apalagi yang yang cukup penting bahwa nanti ke depannya ini KPK nggak bisa lagi dianggap sebagai uh, institusi yang independen karena yeah. pegawai-pegawainya nanti dianggap sebagai ASN. Iya, yeah, makanya kita, itu. Dari ASN ya. Uh, kita Jadi kemarin nih. dari ASN sama kalau enggak salah sama TNI Polri ya. Hmm. TNI Polri atau Polri ya? Aku agak lupa sih. Ya, mayoritas memang kalau ya. kalau kalau dulu zamannya Soeharto itu kan mayoritas uh, diisi sama tenaga ini ya, dari hmm. tentara. Nah, hmm. tapi uniknya di era yang sekarang ini malah dari kepolisian semua nah, itu kan. Repot sih. Nah, itu yang kemudian salah satunya di KPK, kemudian ada RKUHP. RKUHP kalau RKUHP sendiri gimana tuh? Nah, yang cukup lucu yang kemudian tadi juga menjadi menjadi salah satu ini ya. Salah satu materi orasi. Pamit nih, pamit, pamit. Oh, oke. Okay. <laughs> dulu. menjadi salah satu orasi itu terkait dengan gelandangan yang lucu yang maksudnya kalau kita gelandangan di denda itu ya <laughs> bayangin aja konyol banget ya ada di di RKUHP itu ada iya. pasal gelandangan terkait dengan hmm. gelandangan bahwa nanti kalau gelandangan atau orang yang mengganggu di uh, apa muka umum hmm. itu nanti akan denda dengan nominal yang cukup nih kalau apalagi kalau kayak kita ya mahasiswa satu juta itu kan Bayangin aja, gelandangan ini kan orang-orang yang gak punya duit Iya, orang yang gak punya duit uh, terus kemudian di denda, ini konyol banget sih Padahal kalau amanat undang-undang, <laughs> ya kan 
anak terlantar dan juga yang terbelandang ini ini kan tanggung jawab daripada negara Betul. untuk menyucahkannya malah kan ya, ini kan akhirnya nggak nggak relate ya nah. antara undang-undang yang dia ngomongin tentang uh, anak terlantar dan apa namanya tuh ya ya anak, anak terlantar, terlantar dan ya, ya kayak belandangan dan sebagainya, sebagainya kan itu kan dirindukan negara, negara kan? Kan? untuk oh. menyejahterakan mereka nah, tapi, tapi ini kan realisasinya kan nggak relate sama nah, kan unik juga maksudnya secara hukum juga kontradiktif kenapa hmm. disahin atau okay. kemudian mau diajukan itu kan yo aneh sih menurutku nah itu kemudian juga ada terkait dengan ternyata RKUHP itu banyak hmm. juga pasal-pasal yang mengurusi hal-hal privat daripada kita nah itu ngomongin ya terkait hubungan yang memang ranahnya sudah terlalu privat jadi negara ah, ini ah, ah. masuknya sudah terlalu dalam wah gila ya kemudian ketik uh, kenapa kalau dibandingkan dengan ini suara-suara para aktivis yang kemudian memperjuangkan apa rancangan undang-undang PKS ah, ah. ini padahal Kalau kita lihat momentumnya kan lama banget nih. Iya. Tapi ini nggak kunjung disahkan. Betul betul. Kalo ditunda, tunda, tunda. Mm-hmm. Tapi dibandingkan dengan undang-undang KPK cepet yang banget ya. Jalan berapa Aduh, hari itu kan, mereka langsung dengan sangat cepat tak 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 langsung ada keputusan. Oke. Okay, Sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang kemudian disuarakan. Hmm. Nah, kenapa tadi aku bilang-bilangin dari Solo kemudian sampai ke Jogja itu? Iya. Yeah, kenapa itu? Yang pertama gini. Uh, ternyata di titik di titik Gejayan itu kan dulu salah satu sebagai titik juga uh, di mana tercetus aksi demonstrasi besar betul, ketika betul. tahun sembilan walaupun di sana kan merenggang nyawa benar hmm, nah itu tadi juga ketika aku balik ketemu nih sama ketika naik Uh, grab, ha? super grabnya ternyata juga aktivis ternyata, oh, ternyata aktivis uh, juga super grabnya. Dia kuliah di Jogja, kemudian ketika 98 itu juga turut itu kan. Uh-huh. Nah dia berbicara sebenarnya yang yang meninggal kemarin itu ini entah ya aku soalnya belum lihat uh, literasi secara secara akademiknya uh-huh. terkait uh, apa backgroundnya. Kita yang meninggal di zaman dulu itu di kejayaan itu uh-huh. itu sebenarnya orang yang nggak ikut aksi malahan. Oh gitu. Uh, oh. Jadi dia hanya kayak mahasiswa biasa gitu yang kebetulan uh-huh. di sana entah itu lewat atau ternyata menjadi korban penembakan ya. itu. Nah okay. ini sebagai simbol. Kalau tadi aksi damai tentunya, mm-hmm. tapi benar-benar yang ikut itu dari semua elemen. Betul ya. Yang cukup unik sebenarnya ada satu nih. Apa? Jadi kita kan jalan. Nah ada rumah warga tingkat. Mm-hmm. Oke. Okay. Itu support uh, mendukung seluruh uh, mahasiswa yang ada di situ. Oh gitu. Salah ya? satunya dengan memberikan buah-buahan Wey, dari atas mantap. rumahnya jadi dikasih ya jeruk ya, buah-buahan apa tadi dilempari ya minuman-minuman kayak gitu. Oh, oh, soalnya gini kalau menurutku sih aksi ini memang benar-benar dari kerisauan bersama hmm. ya artinya uh, ini kejengkelan kita terhadap dewan dan kemudian kejengkelan kita terhadap pemerintah yang benar-benar ketidakadilan itu ditampakkan gitu loh makanya kan orang akhirnya kan jengkel ya dengan hal itu. Nah makanya kan akhirnya orang yang turun ke jalan akhirnya disupport padahal kalau biasanya mahasiswa turun ke jalan yang yang apa yang namanya itu kayak banyak ya <laughs> benar yang nyinyirin banyak tapi kalau kali ini kayaknya yang nyinyirin dikit deh kayak gitu malah banyak disupport gitu kan nah alhamdulillahnya mungkin dari sinilah mungkin warga mulai kritis gitu kan masyarakat mulai kritis tentang hal itu oke aku pengen nanya tentang pandangan mungkin dari Lori dulu ya tentang sebagai, sebagai seorang mahasiswa kan nah sebagai seorang mahasiswa pandangannya gimana nih tentang menyikapi hal ini Oleh. Jadi <tuh> sebenarnya agak unik kasus <tuh> gitu ya. Bat- habis batuk saya. Oke. Okay. <tuh> nah, okay. uh, agak unik karena teman-teman saya yang kebetulan itu nggak pernah baca buku, yang nggak ikut organisasi, Betul. tiba-tiba tuh ngechat semuanya. Eh, ini UMS gimana besok? Ini uh, Solo gimana? Ada nggak? 
Nah, ke, uh, ketertarikan mereka tuh jadi besar. Uih, Bahkan mantap, yang ya? kuliah jam 7 pun merelakan untuk gak kuliah. <laughs> yang semester bawah saya, atas saya itu pun banyak. Padahal karena mereka awalnya nyinyir gitu kalau awalnya mereka nggak gitu. tahu karena <laughs> sekarang kan kalau kita lihat di trending Twitter masalahnya oh. semua masalah negara iya. udah nggak ada lagi K-pop dan lain-lain. Ah, ah, ah. Jadi meresahkan teman-teman yang scroll timeline juga, <laughs> meresahkan yang baca berita. <laughs> kalau okay, okay. ya gitu jadinya besok itu uh, teman-teman uh, dari mahasiswa hmm. uh, khususnya Solo ada oh. rencana untuk kumpul ke DPRD juga. Oh gitu. Hmm. Uh, terkait uh, isu yang ingin diangkat tuh antara lain pastinya revisi undang-undang KPU nah, KPK. Betul itu. Karena nah. teman-teman sendiri yang tadi saya ceritakan yang tidak pernah baca buku pun dia juga merasa resah ketika okay. KPK itu kesannya dimatikan. Nah, gimana lagi nanti na- nasib anak cucu mereka ketika yeah, KPK betul, sudah dimatikan, betul. semua warga dimiskinkan, mm-hmm. setiap kritik dibungkam. habislah anak cucu mereka. Nah, makanya ini kan jadi kayak common enemy bersama ya ini kan. Betul. Kayak DPR dan apa namanya itu pemerintah yang kemudian dia tiba-tiba <coughs> mengesahkan itu itu wah, agak ngawur sih, agak berani dan ngawur sih. Terus kemudian ini menjadi keresahan bersama makanya kan orang-orang yang awalnya enggak suka demo, yang nyinyirin demo juga akhirnya mereka juga ikut gitu kan. Nah, melihat fenomena ini kamu gimana gitu kan? Nah, Jadi sebenarnya itu bagus sih sebagai trigger terhadap mahasiswa bahwasanya fungsi mahasiswa itu nanti tidak hanya ada di ruang-ruang belajar. Karena uh, mahasiswa ini kalau di kampus saya ya selama hmm. ini kesannya tertidur, bahkan tertidur ya. Tertidur, bahkan kita ada forum diskusi pun teman-teman juga nggak mau ngikuti. Hmm. Ada perpustakaan nggak pernah dikunjungi. Hmm. Lebih suka uh, ke tempat ngopi bukan diskusi tapi uh, main PUBG mungkin kayak gitu. Ini menjadi titik balik bisa bisa kayak gitu enggak sih? Nah, Uh, diharapkan begitu karena besok itu kan uh, gerakannya secara masif dan sporadis dari beberapa universitas di Solo bahkan saya kira semuanya universitas besar di Solo uh, kita dikonsolidasi oleh teman-teman BEM BEM universitas masing-masing untuk besok aksi turun ke jalan okay. kita kumpul di kampus masing-masing kurang lebih jam 7 atau jam 8 lah jam 7 atau jam 8, 8. ya nanti, nanti kita ya? ah, long march sampai ke gedung DPRD Surakarta okay, siap, siap siap silahkan teman-teman hadirlah oh, oke okay. itu ya dari, dari sudut pandang Lori ya sebagai aktivis juga ya Ali ya? bukan oh, iya. <laughs> jadi kayaknya ini aktivis bahagia ini kayaknya hmm. akhirnya uh, mereka kembali dan kemudian banyak orang yang akhirnya Uh, ngelihat kita gitu kan masih sebagai aktivis yang benar-benar dulunya kita menyuarakan tapi gak didengar ternyata sekarang karena ada isu ini dan ada common enemy gitu kan nah terus kemudian semua mahasiswa akhirnya juga turun ke jalan gitu gitu jadi gak alergi lah gak alergi lagi gitu kan soalnya memang dulu banyak gitu kan mahasiswa yang uh, yang turun ke jalan paling cuma aktivis-aktivis aja kan tapi kalau sekarang karena isunya ini menyangkut uh, apa namanya tuh menyangkut berbagai macam elemen akhirnya dan menyangkut benar-benar masa depan ya masa depan Indonesia makanya banyak banget mahasiswa yang turun oke okay, teman-teman Abi mungkin mau nambahin B oh iya agak kenceng ya B ya <laughs> ya siap 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 jadi kalau kalau saya kan nggak sampai seantusias teman saya Gali ya yang memang sejak yang memang punya keinginan untuk aksi sampai ke Jogja kalau saya kan memang hanya menemani saja makanya nah, yang ingin saya jelaskan hanya bagaimana sih situasi di sana Bagaimana sih ketika kita yang memang melihat sesuatu yang memang agak janggal dan agak susah juga dilihat untuk abad-abad saat ini, zaman-zaman saat ini. Nah, ketika kita ngomongin situasi di waktu di kejayaan itu ya memang betul-betul dalam keadaan yang ada banyak kelompok lintas kampus dan bahkan memang betul-betul membawa identitas masing-masing, alamat masing-masing dan anehnya. Memang semuanya memiliki tujuan yang sama 
Jadi ya setiap kelompok pasti dia memiliki masa dan dia juga pasti akan menyampaikan tuntutan dan tendensinya ke titik-titik yang memang sudah sangat tahulah kita kita tahu bahwa saat ini kan lagi banyak-banyaknya kasus atau isu yang memang sangat mencemaskan masyarakat ya. Hmm, benar. Nah, tapi dengan jadi di sanalah kita bisa melihat bahwa sebetulnya masih ada kepedulian yang sangat dalam di kaum milenial sebetulnya. Gitu. Jadi milenial itu kita ketika kita ngomongin sesuatu yang sifatnya untuk masa depan kita sebagai milenial, pasti kita juga memiliki kepedulian yang sangat dalam lah. Hmm. Jadi tadi ya banyak hal-hal yang mungkin agak aneh ketika kita lihat mungkin dua tahun ke belakang atau mungkin di demo-demo yang biasanya yaitu banyak teman-teman yang memang menggunakan pakaian yang stylish hmm. tapi dia juga mau aksi dalam kondisi yang sangat panas pada waktu itu ya, sebab banget. pada waktu itu memang masa aksi sudah kumpul sejak jam 10-an Jogja juga jam 10-an sudah mulai panas itu oke okay. nah kita mulai datang dan mulai agak masuk ke depan jadi ke titik pusatnya itu jadi di di titik panggungnya itu memang dalam keadaannya jam-jam siang atau jam-jam 1, jam 2 nah di saat sedang panen-panahnya saya tuh sempat lihat tuh ada juga tuh maksudnya tanda tanda yang memang banyak kaum-kaum hawa yang stylish ya Wede. ada yang unik gitu ada, ada yang unik ini. nih ada beda unik banget nih. Mungkin kalau, kalau teman-teman aktivis <laughs> akan melihat itu hal yang janggal sekali oh, iya bener jarang, sih jarang Jadi, jarang, jarang iya, banget dengan gitu. pakaian yang stylish hmm. dengan kondisi gaya <coughs> gaya yang paling up to date lah mungkin ah, teman-teman akan bisa menemukan ya kalau mungkin bisa kita koteskan kita akan menemukan sedikit fenomena ketika ada demonstrasi di Hongkong itu betul ah, hampir nah, mirip-mirip ya kayaknya nah, ya iya nah saya memang <laughs> stylish stylish ya stylish, jadi memang ada kelompok kan ini lintas lintas kelompok ya betul, ini lintas kelompok memang ada kelompok. di sini juga lintas kelas juga bro ya lintas kelas lintas jadi, kelas juga tadi bahkan ada yang kaum transgender juga ikut meng- menyampaikan aspirasinya oh, menarik ini Lalu juga ada kaum-kaum yang memang kaum-kaum perempuan yang memang dia uh, peduli dengan ah, salah satu makanya. isu sehingga ya dia juga aksi. Nah hmm. kebetulan betul yang dikatakan tadi bahwa aksi ini, aksi ini bisa booming sebab media yang sifatnya mainstream pun ikut menayangkannya. Iya betul. Ah uh, yang bukan ada ada yang non mainstream juga dan jadi, banyak jadi juga itu. Mainstream yang saya maksud ini adalah yang hmm. biasanya dilihat oleh milenial. Oke, okay, oke. Okay. Contohnya kayak akun-akun YouTube, Girl hmm. Life dan segala macam teman-teman yang memang kayak Mojok dan teman-teman uh. yang lainnya yang memang menjadi bacaannya anak muda. Uh. Juga aktif dan lantang bahkan Betul. menggali dan menginfokan apa sih isu-isu atau apa sih hal-hal yang sangat membahayakan masa depan kita. Betul, betul. Ya nah, sehingga ini tadi membuat teman-teman itu seakan-akan ya kepanggil sebab yang ngomong itu ya kalangannya milenial juga. Uh. bukan sudut pandang bapak-bapak yang di sana gitu loh. Betul betul. Jadi ini memang pengaruh dari media kayak mojok dan sebagainya yeah. itu kan. Itu kayak besar banget sih. Tertau juga ya kayaknya ya. Hmm. Yeah, Jadi yang, yang milik anak muda oh, yang segmennya anak muda itu kayaknya itu pengaruh banget gitu kan dan hmm. mereka enak gitu loh melihat hal itu. Jadi uh, karena ini ada influence dari mereka, mungkin gerakan ini makin masif sih ke anak milenial. Jadi Kayak di Hongkong lah, misalkan kalau kemarin aku nonton walaupun di chaos ya di Hongkong ya, tapi aku melihat aksinya tuh gila ini keren sih anak-anak muda gitu kan, yang dia babak stylish, mas-mas stylish ya gitu, itu pada turun aksi. Terus kemudian aku kemarin juga sempat menyangka ini pasti nanti lintas kelas gitu kan demonya, karena memang uh, yang menjadi permasalahan adalah permasalahan yang menyangkut keseluruhan gitu kan. Jadi mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua kayak. Sebenarnya kayak ketidakadilan itu itu bisa menjadi common enemy yang bisa menyatukan sebenarnya nah, antar kelas itu. itu. Itu yang kemudian menjadi momentum yang sangat bagus untuk persatuan sebenarnya. Hmm. 
unik sih harusnya apalagi kan ini kan memang disepakati oleh legislatif dan eksekutif ya iya oh. biasanya kan legislatif dan eksekutif dalam tanda kutip selalu dalam kubu yang beda sehingga hmm. kita juga akan mencoba apa ya mencoba ngepush atau kita mencoba apa ya mengamanatkan ke salah satu pihak tapi iya. saat ini kan memang hmm. dalam seia sekata makanya, iya, makanya kita nggak punya media lain lagi nah hmm. disinilah mungkin teman-teman mulai mengetahui bahwa aksi jalanan atau demonstrasi itu juga dibutuhkan dalam sistem Betul. negara demokrasi Sebab iya haruslah ketika staf ya kita masih punya alat faktanya uh-uh. dengan kejalan walaupun iya, ya betul bro Oh, dulu mungkin kalau ini belum belum sampai ke sini ya mungkin kita oh. akan ketemu 2 3 bulan yang lalu. Oh. Ini akan banyak sekali yang macam oh demo dan segala macam. Iya, benar. Tapi faktanya dalam suatu bangsa yang memang menganut demokrasi ya ini alat untuk mem, apa ya memecah kebuntuan lah. Benar. Makanya ya mungkin ke depannya teman-teman akan bisa lebih bijak lagi lah melihat oh. hal-hal yang sifatnya seperti ini. Sebab ini bukan hal yang tabu ya, ini suatu yang memang difasilitasi bahkan. Betul. Lalu juga tadi ditemukan bahwa ya apa ya kayak kita ngomongin pengamanan lah pengamanan demo juga nggak nggak ketat-ketat banget itu loh mm-hmm. sebab juga ya mahasiswa juga udah sangat banyak di sana tadi saya juga mungkin ketika dari startnya UGM UGM itu depannya UGM sampai ke jalan itu tuh penuh semua memang mm, di gitu. sebab memang itu kan nanti ada tiga titik ya mm-hmm. nah, tiga titik itu nanti kan ada banyak kampus-kampus di sekelilingnya yang akan mulai long march dari situ mm-hmm. nah sehingga ya kita akan menemukan titiknya tadi kan di tengah-tengah tadi nah uh-huh. sehingga ya itu penuh banget sih dan memang asiknya kita yang memang biasanya jalan sedikit aja capek ya ini gak capek nggak capek sih <laughs> temennya banyak Semangat itu lebih padat jadi Aduh. awalnya mungkin ketika masih jam 11 itu oh. udah kayak 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 dian lah oke okay. tapi ketika yeah. udah siang itu udah panas banget panasnya rasa adem gitu ya minimal yeah. <laughs> nah, kita lihat temen kita juga oh kepanasan kita juga oke tambah adem ya panasnya lagi cewek juga kalau saya sih bawa esteh ya tasarnya Oke, okay, tapi kalau ini menarik sih. Kalau aku aku jadi kayak kepikiran masalah konsep ketika kita belajar uh, sejarah ya. Misalkan kayak Indonesia ini bisa bersatu karena ada pertama kayak apa namanya itu penindasan yang sama kayak gitu kan. Ini kan masuk nih. Yang kedua kayak common enemy kayak gitu kan. Common enemy bersama. Akhirnya persatuan itu bisa terwujud gitu kan. Nah, ini menarik banget sih. Mahasiswa bisa bersatu Rakyat kemudian bisa bersatu karena memang kita melihat suatu ketidakadilan sebagai musuh bersama hmm. kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian aku melihat juga kayak apa ya? Ini merupakan satu macam dialektika yang dibutuhkan. Hmm. Harusnya mahasiswa memang seperti ini. Betul Jadi kayak gini sih. Uh, pemerintah ini kan menciptakan kayak tesis baru tentang RUU KPK ini ya. Kayak terus kemudian hal-hal yang kemudian dianggap tidak adil. Hmm. Nah terus kemudian ini sebagai tesis mahasiswa harusnya bisa menciptakan alternatif sebagai hmm. antitesis kayak gitu kan. Hmm. Supaya apa? Supaya memang Uh, negara ini gak stagnan gitu kan hmm. Negara ini terus berkembang dan tercipta tesis-tesis baru nantinya Yang kemudian itu bisa menjadi kayak apa ya Kayak suatu uh, suatu solusi baru lah untuk negara ini kayak gitu kan Ini kan bagus nih Isu tentang KPK, isu tentang RUU KUHP ya Terus kemudian isu tentang Kahutla juga Terus kemudian banyak banget sih iya. Termasuk isunya, kriminalisasi aktivis betul, Kriminalisasi aktivis Terus kemudian RUU PKS Ini kan akhirnya kan uh, Akhirnya ini kan muncul ke permukaan Dan semua orang akhirnya kan menyuarakan Dan ini menjadi hal yang viral Nah inilah satu bentuk dialektika yang harusnya memang terus dilakukan sih hmm. Kalau memang mereka seia sekata Pemerintah dan Dewan Yang, yang menciptakan Uh, sebagai, yang menjadi antitesis harusnya adalah mahasiswa ini sendiri kayak gitu kan menjadi kritik sosial terus kemudian kontrol sosial terhadap pemerintah juga kayak gitu nah aku pengen juga dengar dari pendapat teman-teman sebelumnya ada ada ini nggak ada yang mau nambahin atau mau ngefeedback dulu nggak kira-kira oh kan sebelumnya ini malah 
alurnya kalau kita runtut hmm. sebelum aksi yang kemudian dari tiap-tiap daerah memang gerakannya begitu serentak uh-uh. bahkan untuk hari ini tanggal 23 uh-uh. itu kan banyak terjadi di Malang betul, betul. di Jogja di Jakarta uh-huh. hampir semua bahkan ya semua wilayah besok itu ya, yang gitu. nasionalnya uh-huh. kenapa kemudian besok ini nasional ternyata besok itu uh, paripurnanya DPR Oh gitu uh, nah hmm, kebetulan ya. uh, hari ini tadi banyak rilis dari beberapa media ini uh, warta kemudian yang memberikan bahwa Oh ternyata terkait dengan RKUHP ini tidak jadi disahkan besok Dan kemudian hmm. akan diperpanjang di sampai di paripurna ketiga yaitu akhir bulan tanggal 30 September hmm. okay. jadi ini masih bisa jadi peluang hmm. buat teman-teman yang kemudian konsen di isu ini kalau diundangkannya untuk RUU KPK KPK kapan sih kalau revisi itu memang udah makanya eh, diundangkan kan hmm. harus diundangkan dulu kan uh, masa presiden harus benar-benar kan ini masa tekan, tegang ya uh, kayaknya ya nah makanya ini terkait bahkan sampai ke tahap pemilihannya kalau kita ngomongin KPK iya. salah satu tuntutannya adalah membatalkan pemilihan yang kemarin oh, gitu, dan iya. juga mengevaluasi uh, revisi bener. undang-undang KPK yang nah, kemudian itu. kemarin sudah dibahas nah itu harus jadi ini nah. sih isu bersama sih hmm. harus harus detail juga ya maksudnya apa yang kemudian dituntut hmm. terus kemudian apa yang kemudian harus disuarakan nah. gitu nah kembali lagi ke mahasiswa ya hmm. yang yang unik tuh kenapa kemudian di media-media kemarin ketika banyak banyak sekali katakanlah isu hmm. namun mahasiswa tidak bergerak karena saya sendiri sebagai mahasiswa melihat ada sisi dilematis hmm. nah Kemarin masyarakat belum sekompak sekarang. Iya. Katakanlah ketika mahasiswa demo, ini masih ada yang nyinyirin, ada yang berada yang nyinyirin terus ya. Tapi kemudian hari ini semuanya sepakat bahwa ini harus didukung dan kemudian katakanlah disupport penuh. Bahkan uh. bahkan salah satu kalau tadi aku lihat uh, grup band yang memang concern terhadap uh, apa isu KPK ini, iya. katakanlah ya, efek rumah kaca. Ha, 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 efek nah, rumah kaca dia barusan kemudian menginformasikan bahwa ada support penggalang dana lewat kitabisa.com untuk menyupport teman-teman yang kemudian melakukan aksi ini dan itu kurang lebih udah udah 20 atau 30-an juta terkumpul barusan aku lihat nah ini kan kemudian support ini penuh di diberikan kepada mahasiswa tergantung kemudian langkah selanjutnya adalah mahasiswa yang ditunggu-tunggu karena kalau kita ngomongin mahasiswa kita tidak mempunyai beban yang terlalu berat ngomongin beban keluarga dan lain sebagainya yang yang diperlukan ke mahasiswa sekarang ini adalah pertama suara dan juga pemikiran kritis. Iya, benar Nah, tuh. sebagai oh. kalau kita ngomongin engine of change ya kan hmm. seperti Kalau di sini engine of change. Nah, kayak gini harus di kita udah dapat nih, katalah pendorongnya, faktor-faktor pendorongnya udah dapat semua. Betul, kita betul. kita tinggal kita tunjukkan bahwa eh, kemampuan mahasiswa ini kita kita keluarkan secara maksimal gitu. Oh, itu yang paling penting sih. Dari teman yang lain ada yang mau nambahin enggak? mungkin saya mas jaya jaya ya oke jaya nambahin dikit banyak juga gak apa apa sih jaya tadi ngomongin apa ya nyinyir nyinyir itu tidak benar benar hilang menurut hmm. saya mas karena memang ya. tidak bisa dilepaskan dari budaya Indonesia gitu nyinyir itu kan status saya ngeliat di beberapa akun media sosial toko buku di Jogja hmm. beberapa lah yang lumayan besar hmm. seperti Mojok Berdikari hmm. sama apa satunya itu Masih di komen tetap tetap ada, ada ya? tetap ada yang nyinyir bahwa Ngapain, kaget gitu oh. mereka kaget kenapa tiba-tiba mahasiswa ini bangun gitu mm-hmm. takutnya ditunggangi kepentingan mana Aduh. menurut saya <laughs> saya bingung mm-hmm. sendiri ada yang bilang ini mungkin ditunggangi dari kepentingan mana saya bingung ini kan udah bukan zamannya ini lagi apa seperti sebelum pilpres ya. oh, oh, oh. jadi mau ditunggangi siapa Betul. tapi kemarin ada bro yang aslinya 
teman-teman di Jakarta hari ini hmm. kalau di Twitter kemarin tuh ada oh, rilis yang Muhammad. itu ya, yang ke KPK itu ya teman-teman <laughs> oh, mari cukup, bergabung cukup tahu ya, cukup tahu, dengan okay. para ulama teman-teman dan oh, rakyat ah, itu. Ya, kalau itu, itu ya, kita nggak tahu lah ya cepat teman-teman yang masih lurus kemudian ini apa-apaan yang nggak ikut konsolidasi dari awal itu dari mana itu? tiba-tiba muncul ya ada lah pokoknya teman kita ada lah inilah kawan tuh yang pindah kubu Tapi, Oke, tapi iya, iya, lanjut, yang lanjut. saya senang dari di Gejayan mas ya, di hmm. Gejayan itu saya ngeliat foto-fotonya itu tidak ada satu bendera pun mas yang yang menggambarkan organisasi mana. Nah. Jadi oh, iya. terlihat, oh, terlihat, ya. nah, terlihat benar ya. persatuannya. Wah, gitu. Keren. Cuma halmet aja paling. Hmm. Iya, paling halmet ya. ya gitu ya. identitas supaya enggak. Hmm. Tapi memang ngomong-ngomong nyinyir itu ini nyebelin juga ya, maksudnya kayak pernah gak sih? Uh, kayak kemudian teman-teman misalkan kalau demo gitu kan dinyirin misalkan uh, mending belajar di kelas kayak gini-gini terus kemudian kalau teman-teman konsen ke kelas akhirnya itu ada penindasan penindasan kayak gitu kan kalian nggak demo gini-gini gini ini berat deh ini bro ini yang bermasalah sebenarnya gini mahasiswa ini kan ya itu tadi ya kita ini sebagai agen perubahan nah kenapa kemudian posisi katakan ada pro kontra terkait dengan aksi ini sebenarnya sikap kita keperpihakan kita jangan kalau aku melihat kenapa kenapa kemudian mahasiswa ada yang berperilaku seperti itu ya jangan sampai jadi mahasiswa itu mahasiswa yang mediocre gitu kan dia nggak tahu keperpihakannya kemana gitu kan nah itu nah makanya kalau kalau kemudian dia kajiannya jelas kemudian keperpihakannya jelas dia akan berpihak kita nggak ngomongin apa kemudian keberpihakannya ini uh, baik atau buruk nanti buat kedepannya yang penting terkait dengan hari ini sikap dia bagaimana menghadapi situasinya seperti ini kalau kemudian kita tarik lurus nanti sampai 50 tahun yang akan datang misal lu nanti gini-gini kedepannya nah itu itu nggak menyelesaikan masalah itu malah hanya cuma mengumpulkan masalah-masalah ya udah disajikan kita nggak pernah mengeksekusinya gitu kan hmm. ya resikonya kalau kita mau makan sambal kan pedes bro hmm. tapi kan ada orang yang pedes ini nikmat betul tapi ada juga yang nggak nikmat kalau hmm. kita hanya mendengarkan Pedes ini nggak enak, ya kita nggak pernah padahal yang ngomong kayak gitu nggak pernah ngicipin kan. Iya. Nah kebanyakan orang-orang yang nyinyir kayak itu mereka nggak pernah memperjuangkan sesuatu sih gitu. <laughs> mereka nggak pernah ngicipin panasnya aspal jalanan <laughs> kayak gitu kan, memperjuangkan benar-benar lewat hati kayak tadi gitu. Tadi kan. aksi pun ya, ya masih ada aja di status-status yang memang mencoba mengkam- mengadu domba aksi dan agama bahkan. Hmm. Jadi jadi bagiku ya buat teman-temannya kayak gitu ya banyakin waktu ngopi aja lah. Iya sih. Mungkin ini sih uh, literasi mereka memang kurang tajam ya dalam mengupas hal suatu hal kayak gitu loh. Maksudnya ya kita juga gak bisa menyalahkan preferensi mereka juga sedikit referensi mereka juga sedikit gitu kan. Mungkin ya teman-teman yang ini yang aktif di misalkan kayak menjadi aktivis melakukan penyadaran, melakukan pendekatan itu penting juga kayak Sebetulnya gitu kan. Sebetulnya enggak usah sampai aktivis juga sih. Semuanya kan ya. tadi kan banyak juga yang tanda kutip bukan sampai dia aktivis juga ini yeah, kepanggil uh, hatinya betul, kepanggil uh, nah ketika akal sama hatinya masih masih apa ya masih sehat ya pasti <laughs> akan tahu lah pasti bisa membaca dengan uh, dengan bijak iya benar ya. kalau masalah ini maksudnya gini uh, ini kan temporer mungkin ya maksudnya kayak kita nggak bisa nggak bisa istilahnya mengharapkan ini ada terus atau mungkin uh, apa namanya itu mahasiswa kemudian ada ini terus berubah kayak gitu kan makanya kan peran teman-teman aktivis yang literasinya tinggi kemudian tingkat kajian tinggi ini penting banget di kampus kayak gitu kan untuk melakukan penyadaran itu sih maksudnya untuk kemudian mahasiswa ini mulai di inilah mulai disadarkan tentang hal-hal 
hal-hal tentang dirinya lah artinya tugas mereka sebenarnya itu apa sih kayak gitu kan tentang mahasiswa itu seperti apa sih nah ini mungkin karena minimnya referensi tentang itu mungkin banyak mahasiswa yang akhirnya belum kebuka mata hatinya belum kebuka pikirannya kayak gitu nah ada tambahan lagi teman-teman sebelum kita closing closing ya itu kalau dari aku ya jadi jadi mahasiswa hari ini harus jelas keberpihakannya kemana oke okay, itu ya itu kritik kritik daripada Muhammad Hatta kan salah satunya itu hmm. Indonesia ini kedepannya akan menemui uh, apa uh, masa yang indah namun menjumpai orang-orang yang mediocre oke okay. nah seperti oh. itu makanya kalau nggak jelas ya sama aja kita hanya bingung kita itu bingung karena kita nggak punya bekal Betul. apa ya bekal untuk menghadapi ini semua Oh. gitu. Kalau habis closing statementnya gimana Pi? Iya, tadi kan sebetulnya tadi kan uh, kita sudah melihat bahwa sebetulnya milenial bisa dipanggil karena itu mm-hmm. ketika memang momentumnya pas dan memang teman-teman juga jelas dalam menyampaikannya. Okay. Jadi untuk teman-teman aktivis pun ya jangan begitu eksklusif lah. Oke. Okay. Banyak-banyak main ke kelas juga, mm-hmm. banyak-banyak ketemu sama teman-teman yang nah, mungkin enggak gabung sama salah satu lembaga manapun ya. gitu. Hmm. sehingga ya nanti mungkin ya dengan membagi kegelisahan di tempat kopi mungkin teman-teman yang buta ada kutip gabung sama lembaga apapun juga bisa tahu dan juga mungkin bisa men- bisa sejalan juga sama kita gitu ya. kalau Jaya kalau saya apa mas ya <tuh> uh, menurut saya gini mas proses uh, statement ya iya oke okay. kenapa <tuh> kenapa hari ini bisa serempak gitu bisa bersatu karena Uh, ibaratnya apa ya? kezoliman yang ditunjukkan pemerintah itu sudah sangat jelas mm-hmm. gitu. Saya membandingkannya dengan zaman Soeharto. Zamannya Soeharto kenapa mahasiswa itu sangar-sangar apa namanya? Or- uh, organisasinya itu pokoknya kritis gitu. Mm-hmm. Kenapa? Karena di zaman Soeharto itu itunya juga jelas. Kezolimannya juga jelas gitu ya. Uh-huh. Karena di zaman Joko- Jokowi dari mm-hmm. 2014 itu kezolimannya itu di tutup tutupi <laughs> jadi mahasiswa itu ah, ini mah masih samar samar gitu jadi <laughs> iya, untuk siap, gerak juga samar samar di remang remang uh, gitu ya mulai, mulai, mulai sekarang baru terang terangan okay. jadi masyarakat melihat itu okay. jadi harus dilawan kalau udah jelas kayak gitu oke okay, mantap oke okay, itu ya teman teman ya mungkin kalau dari aku sendiri sih closing statementnya aku ngutip dari ini ya dari uh, istilahnya buku favorit lah guys. dari ini Fraudi Ananta dia ngomongin tentang seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran nah mahasiswa ini adalah orang-orang terpelajar gitu kan jadi pikirannya itu harus adil apalagi tingkah lakunya maka melakukan apa namanya itu melakukan keadilan atau atau istilahnya menciptakan satu keadilan di muka publik ini menjadi kewajiban seorang mahasiswa mungkin sekian ya teman-teman ya sampai jumpa lagi anak idal dia sampai jumpa lagi di vlog eh jangan